0: Haciendo Industria, un podcast donde hablaremos de todo lo referente a la industria musical. Conducido por Wax Pavia y Ahmed Bautista. Hola, ¿cómo están? Estamos en el episodio número uno de Haciendo Industria. Estoy aquí con mi amigo Ahmed Bautista y tenemos un invitado que me emociona muchísimo eh, presentar. Eh, ¿Cómo estás, Ismael Montoya, alias Melo? ¿Cómo estás, Ahmed? No soy tu amigo, soy tu hermano, cabrón. <risa> Eres mi compadre y mi hermano, cabrón. Y tu compadre,
1: ¿cuál tu amigo? Eso, eso quedó en el pasado, eso es del pasado, ahorita estamos en el futuro, compadre.
0: Así es. ¿Cómo están cómo, cómo le están pasando en esta época coronavirus?
2: Empezamos contigo Melo, buenas noches, yo soy Ameth. Pues, ¿cómo le estamos pasando? Pues le estamos pasando duro, le estamos pasando difícil,
1: este pues nosotros nos dedicamos a la industria de la música, este, nos especializamos en los festivales, en los conciertos, y pues, obviamente, con todo esto que está aconteciendo en todo el mundo, pues, nos pegó durísimo, se canceló todo, brincamos todo para el 2021 y, pues, estamos, este, pasándola muy mal, este, pero afortunadamente, este, nos vimos, pues, un poco hábiles y, Estamos ahorita desarrollando una plataforma muy importante que se llama Streamtime, en donde estamos haciendo conciertos épicos, shows este originales 100%, y estamos empezando con esta plataforma con el pie derecho. Ya tuvimos el, el show de Jumbo la semana pasada, el show del Grupo Marrano, y ha funcionado bastante bien, pero pues no ha sido un camino nada fácil, y seguimos luchando por pues por salir adelante en esta nueva normalidad, ¿no?
0: Yo antes antes de continuar quiero eh, hablar un poquito de lo que hace
2: eh, Melo. Estaría padrísimo que Melo nos platique un poquito de cómo inició en esto, ¿no? O sea, ¿qué lo lleva a hacer conciertos? Y, ¿Y justo dónde está? O sea, antes del coronavirus, ¿cuál era Melo?
1: Exactamente, pues bueno,
2: a ver, yo me presento, yo soy Melo
1: Montoya y yo tengo este, ya casi 10 años. Este, produciendo shows y festivales. Este, el festival este, más grande que producimos en Monterrey es el Machaca. Después de ahí hacemos el Wish Outdoor, que es de música electrónica. Recientemente estamos produciendo el Cabuland y uno nuevo de música norteña y tejana que se llama Nortex. Y junto con Wax y los manejadores hacemos el Catrina en Puebla.
0: El festival más importante de Puebla, dílomelo a huevo.
1: No, no es el más importante. Es el más chingón de todo México. Porque es el festival con más personalidad de todo el país. Punto. Se acabó.
2: Que ahorita, que ahorita yo me clavo en eso. ¿eh? Tengo un comentario sobre el Catrina que siempre defiendo en todos los lados. Yo no soy socio del Catrina y siempre defiendo al Catrina diciendo, es el festival a mi gusto, con más huevos en temas de booking. Y obviamente todo el mundo me dice, no, pero acá y acá traen y fíjate, es que viene este. Sí, todos los de nicho, claro que tienen riesgo. Todos los que se van al... Uh, no sé, normal es uno de ellos, no ceremonia es uno de ellos, claramente, pero son nichos y creo que el festival en México que más equilibrado está en un booking, que puede traer a la banda de pop más grande, que puede traer a la banda de norteño o mariachi más grande, que puede traer a la banda de rock que más le interese o aventarse con alguien psicodélico a ese nivel o ska, es el Katrina. Y creo que marcó la pauta. Y lo que se vio el año pasado en lineups se ve súper influenciado con lo que Catalina llevaba haciendo cuatro años. Y yo no soy socio del festival, quiero decirlo. Gracias.
0: Muchas gracias, amigo. Pues esas son
1: las
2: locuras que se les
1: ocurren a tu amigo Wax.
2: Me encanta. Eso, es que esos son los festivales a los que vamos. En el mundo vamos a festivales donde no el público Así no es un adolescente quejón que dice: Ay, ¿por qué tienes a.? No sé. ¿Por qué tienes a Taylor Swift si tienes a Foo Fighters? No es lo mismo, ¿cuál? Nosotros vamos a festivales Donde lo que te gusta es la música y la experiencia Y eso es lo que el Katrina tiene Pero ya los interrumpí, continúa por favor
1: No, pero, pero tienes toda la razón del mundo y, y, y complementando todo lo que estás diciendo Pues sí, el Katrina Como dice este Darío Wax, es un festival artesanal Hecho Con pincitas Y con un line -up muy bien seleccionado Que Wax hace toda la alineación Es una locura de él año tras año, y la verdad ha funcionado bastante bien, es el festival que más rápido ha evolucionado en el país, y, y bueno, pues, ha brincado esa curva de aprendizaje bastante rápido, ¿no?
2: Sí, ¿Cuál, ¿cuál es tu primer show? ¿Cuál es tu primer show y qué te hace brincar a decir quiero hacer un festival?
1: Mi primer show, mi primer show fue fue en el, 2000, en el 2012, con Caifanes, en... El Parque Diego Rivera en San Pedro Garza García. Me acuerdo que fue una locura porque literal era un estacionamiento de un amigo que le pedí rentado. Este, padrísimo el estacionamiento. Y no, 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 fue una locura porque pues la colonia es una colonia medio, medio, medio sangronzona y, y pues metimos 15 mil gentes, este, se colapsó toda. La periferia de, de San Pedro Sagar, García salimos en los noticieros y pues fue una, una locura y un aprendizaje padrísimo este Después de ahí hicimos el Machaca 2013 porque mi hermano inició con el Machaca 2011 y lo dejó de hacer el 2012 Y de ahí empezamos con la, con la vida del Machaca que año tras año se ha hecho desde 2011 Solamente se suspende 2012 y de 2013 en adelante, ¿verdad?
2: Ya ¿Y tu familia se dedicaba a esto? O sea, ¿tu hermano lo hacía? ¿Tu hermano es mayor?
1: Mi hermano es menor. Este, mi familia se dedica al mundo del entretenimiento. Mi abuelo fundó una compañía en 1965. Esta compañía se llama Aundisa. Es una compañía este, que empezó con música regional mexicana. Ahí grabaron artistas muy importantes y muy grandes como Bronco, Los Temerarios, Capaz de la Sierra... Este, Grupo Liberación, este, Julión Álvarez, entre otros Y bueno, yo trabajé en esa disquera como A&R este, Trabajé en Universal Music Trabajé en Universal Music de Estados Unidos Y bueno, mi familia decide vender la compañía Este, Yo este, me quedo prácticamente en Monterrey Fundo unas escuelas de música llamadas Music Stars Hago unas franquicias aquí en Monterrey Padrísimas, duro tres años con ellas Me caso y mi hermano me invita a formar parte del, del machaca y pues de ahí en adelante ya estoy con él en este festival.
2: Interesantísimo, me encanta.
1: Y en esta toda, y en esta toda locura que me llegó, que me llevó el Wax.
0: Así es, te, te, como, como les contaba, un día llegó Melo a la oficina a pedirme shows de enjambre y terminamos haciendo muchas locuras. Eh, de verdad es uno de los promotores que más respeto y que que más huevos tiene. Eh, todo, todo esto que, que está diciendo Melo a inicios de este año se lo llevó un virus eh, por ahí que se llama el coronavirus y nos vino a chingar absolutamente todo lo que, lo que teníamos, los planes. Eh, vino a, a colapsar prácticamente la industria. La industria musical yo creo que es la de las industrias más golpeadas por... ...por este, este virus y quiero saber qué, qué piensan, qué, qué, qué han hecho, cómo lo han librado en estos momentos difíciles.
2: En particular, en particular, yo juego dos papeles, bueno, juego muchos papeles, pero juego dos papeles principales en lo que hago en la industria musical. Uno es, tengo una empresa de mercancía oficial en un país pirata, para los que no lo saben, se llama Mercadorama, obviamente Melo y Wax lo saben. Eh, y si no hay conciertos y si no hay festivales y si no hay eventos en vivo, no hay mercancía oficial que se venda... Porque estamos acostumbrados en Latinoamérica a comprarlo durante el evento. No estamos acostumbrados a comprarlo online. Entonces ese es como el primer, el primer freno, ¿no? Cuando nos meten freno de mano, no solo se acaba lo que ya tienes proyectado que vas a vender en un año, sino que lo primero que pasa es que lo que ya tenías para los siguientes dos meses, tú ya lo habías comprado y tú ya lo habías impreso. ¿En
0: dónde estábamos, Ahmed? Perdón que te interrumpa, Ajá. ¿te acuerdas? Estábamos en algún concierto de alguien Ajá. cuando te dije yo... Eh, vive Latino y Pal Norte se van a la chingada. Ajá. ¿Te acuerdas? Y que me dijiste, puta madre, tengo todo impreso y ya tengo. O claro. sea, Ahí, por ejemplo, fue uno, fue uno de los primeros golpes reales que yo viví. O sea, que yo vi que le estaban pasando a alguien uh -huh. y, que, y que no me. O sea, como que no lo, no lo dimensionaba hasta el momento en el que lo dijiste. Claro. Afortunadamente, Vive Latino eh, sucedió. Pero en ese momento en el que dijiste, no mames, ya tengo impresas todas las, las playeras, claro. ya tengo merch, ya tengo esto, ahora qué chingados va a ser. Ahí de verdad fue un momento en el que dije, madres,
2: esto se va a poner Benzo. muy cabrón. Claro, porque el tema es tú vas construyendo durante 10, 11 años una carrera en, un, en una industria y en un nicho de industria, en este caso de mercancía oficial, esperando que te lleguen golpes como vender en un festival o vender en un foro sol. ¿No? O sea, si logras vender en un Foro Sol ya estás en las grandes ligas y nosotros empezamos a vender en Foro Sol el año pasado, entonces el año pasado que fue terrible, 2019 fue un año asqueroso económicamente, dijimos no importa, el 2020 nos recuperamos, entonces cerramos cuatro giras dentro de las cuales hacíamos dos festivales, le hacemos al ceremonia que es uno de nuestros festivales favoritos de la historia, lo hace bien, lo entiende perfecto, el equipo de eco lo entienden clarísimo y hemos trabajado con ellos muchos años haciendo no solo el merch del festival, sino también el merch de las bandas principales. no El otro, el Hello Fest, que este año se venía al DF, entonces veníamos construyendo con el Hello Fest un par de años increíbles, de ventas increíbles y venirse al DF representaba muchísimas ventas más y para mí... Muchos menos costos más en operación, ¿no? Porque no tengo que mover a todo un grupo de coordinadores allá con vendedores locales, pero muevo a toda la gente, los hospedo en hoteles, pago aviones, tal. Entonces, la esperanza de que fueran de DF era increíble. Más cuatro giras, dentro de las cuales estaba Idols, esta banda británica de Bristol que venía a vender unas cinco fechas y que son conocidísimos por vender muchísima mercancía. Tenemos Tame Impala, Tame Impala y eh, les abrían MGMT, Foro Sol y Monterrey, y teníamos la gira de Ricky Martin de 12 fechas dentro de las cuales había un foro sol. Entonces, cuando tú ya construiste durante 10 años en ese camino, te empiezas a preparar no solo financieramente, sino tu trabajo ya no es de un día para otro. Tu trabajo es de dos meses antes, tres meses antes, cuatro meses antes. Y ya lo imprimes y de pronto te meten freno y te dicen ya no va a pasar. Y el problema de que ya no pase. no
0: Que algo que me gustaría, perdón que te interrumpa de nuevo, Ahmed, algo que me gustaría también que. que la gente entendiera porque seguramente muchos de los que nos están escuchando piensan como ah, ok ya se quedó ahí y lo puede vender pero no es así o sea si no lo vendes en el concierto en el que el manager o el promotor te dieron la autorización de venderlo no lo puedes vender y muchas veces ese merch se queda eh, guardado o prácticamente lo tienes que destruir porque es más costoso tenerlo en bodega que, que destruirlo entonces es más, más complicado de lo que podría
2: Aparecer. Sí, justo, justo iba para allá. O sea, la parte grave de esto es que son licencias limitadas, ¿no? O sea, cuando tú haces las cosas bien en ese modelo, siempre pierdes, ¿no? El mundo está hecho para los malos, para los que hacen piratería y son los culeros. Entonces tú pagas una licencia limitada que te permite vender solo en un evento o en un festival o en una temporalidad, pero sobre todo es evento en vivo. Es decir... No significa que lo puedes vender online ni que lo puedes vender fuera del evento. Solo puedes vender en el evento en vivo. Luego ya toca hacer una renegociación donde le dices, oye, me sobraron 100 de mil t-shirts o me sobraron 3000 mil de 10.000 mil. Necesito que me ayudes a venderlas si las quiero vender en remate. Entonces siempre es un estira y afloje porque la banda te va a decir, uno, ¿por qué la quieres rematar? ¿No? ¿No me hace quedar bien que tú remates algo? Dos, yo no lo voy a comunicar. Si quieres, ponlo a vender en tu página web, pero yo no voy a avisar que lo vas a vender. Entonces... ¿Qué te garantiza que lo vas a vender? Si finalmente la gente lo esperaba en el show. Y tres, la parte más importante, trae fechas. Entonces no es como que se lo puedes dar y lo puedes vender a otro lado. Si una playera dice México, Monterrey, Guadalajara, Jalisco, y su siguiente gira es en Costa Rica y luego en Estados Unidos, ¿por qué se va a llevar esa playera a vender? Entonces, y llevan el pierdes. año aparte, ¿no? Y llevan el año. Entonces pierdes todo, ¿no? O sea, en casos particulares como el de Ricky Martin, ha sido increíble, increíble. O sea, hemos ido y venido con 20 mails con las personas de merchandising que están en Brasil que se llama César y es increíble, César Carpanez. Y entonces estamos viendo incluso la posibilidad de que ellos lo compren y ellos lo vendan. O sea, porque saben que todo mundo está en el coronavirus, es una crisis mundial y hasta lo podría vender. Pero al,
0: pero al, final, al, al final son cosas que las vas resolviendo eh, tres meses después y que incluso no las has podido resolver al 100%.
2: Y que te implican un gasto.
0: Y te ha tenido parado el, el, justamente tu, tu capital de, claro. de inversión sí. y de movimiento. ¿El flujo Entonces de efectivo se frenó? Completamente estamos, detenido.
2: O sea, el flujo de efectivo se frenó y estamos quebrados.
0: A mí hay algo que... Pero estás con todos los ánimos de, para salir adelante y, lo, y saldrás adelante. Es, a mí algo que me, que me marcó también otro de los momentos del coronavirus, que justamente fue uno hablando con Melo, eh, que a un integrante de, de una de mis bandas eh, lo iban a correr de su departamento o sea al final el papel que yo juego como manager es de resolverles eh, las situaciones y, los, la, y las problemáticas a las que se van enfrentando día a día los artistas entonces llega un punto en el que mi teléfono sonaba y sonaba y me contaban historias de cosas que pues yo no podía resolver porque no había manera O sea, es, es, un, es una situación que está golpeando al mundo entero y que está golpeando parejo, ricos, pobres eh, bandas exitosas, bandas nuevas, o sea, está está golpeando parejo y hubo un punto en el que yo le dije a Melo que uno de mis artistas eh, estaba a punto de, de, de ser eh, desalojado de su departamento y me acuerdo que Melo me dijo no mames amigo tenemos que hacer algo hay que hacer algo y ahí en ese momento empezó Streamtime entonces para mí sí fue un antes y un después no lo digo por porque porque sea parte de, de la organización de Streamtime. De hecho, eh, como manager agradezco mucho la existencia de, de diversas plataformas de streaming, de, de, de todas las ideas que están saliendo y que están... Eh, surgiendo de esta de esta necesidad de, de sobrevivencia de, de la industria musical. Pero de verdad, Streamtime, la manera en la que nace, la manera en la que visualiza, la manera en la que, en la que quería eh, hacer los shows, yo me acuerdo que le decía a Melo, es que cabrón, esto no va a salir, o sea, es muy costosa la producción, es muy eh, arriesgado. Le decía, te estás volando la pinche cabeza y el güey me decía, amigo, tranquilo, me decía, tranquilo que esto va a ser un madrazo. Y el, el sábado, que es el perdón, el viernes que se estrenó el, el concierto de Jumbo en la plataforma, ahorita nos vas a contar, Melo de, de, las, de las problemáticas a las que te enfrentaste, pero, pero el ver el concierto en, en vivo, el, el, el stream time como, como le estamos llamando, de verdad era de, de... se te ponía la piel de gallina y era como de madres, o sea, esto está pasando y qué chingón que esté sucediendo. Y de verdad, lo repito, agradezco muchísimo a las plataformas que están haciendo porque de verdad son, son escapes para, para pues conseguir trabajo y, y, y emplear a muchas personas que también se quedaron sin trabajo porque también no solo es eh, los artistas,
2: o sea, hay muchísimas familias que comen de esta industria musical. A mí me encantaría entender qué te lleva a pensar con todo lo que estaba pasando, todo el mundo estaba haciendo streamings, ¿no? O sea, vivimos en un mundo donde todo el mundo puede prender Zoom o Google Hangouts o Skype, cualquier cosa, o YouTube Live o Facebook Live, cualquiera de estas, y todo el mundo puede hacer un video, ¿no? Y todo el mundo puede hacer un live. ¿Qué te mueve a decir, no, se necesita una plataforma específica que trate temas específicos y factores específicos de cuando uno quiere hacer un en vivo?
1: Fíjate, yo siempre he sido muy partidario de... De, de los lugares más icónicos de cada ciudad Y Monterrey este en sí tiene muchísimos lugares turísticos Y muchísimos lugares mágicos y fantásticos Que la gente no conoce, que no se ha dado el tiempo de venir a, a visitar este Sabemos que tenemos muchos turistas Pero que vienen a centros de, de, de negocios, de convenciones Inclusive a festivales este, y otro tipo de eventos, pero no se da el tiempo de conocer las maravillas que tenemos nosotros aquí en Monterrey, como los escenarios naturales que tenemos, que es la cola de caballo, la huasteca, las grutas de García, el mirador de la Tabandera. este tenemos el edificio más bonito de toda Latinoamérica, que es el pabellón M, con un auditorio padrísimo.
0: Chipinque, chipinque este Brandon Flowers es súper fan de Chipinque. Exactamente, ¿no? Brandon Flowers, siempre que viene
1: a Monterrey, siempre sube hasta el pico, hasta la M y baja, o sea, es fanático. este Hay fotografías de él subiendo chipinque, entonces, este pues ahí fue cuando se nos prendió el foco para poder hacer este esta serie de conciertos épicos, mágicos, desde lugares mágicos y, y, y bueno, los estamos grabando a 16 cámaras, a cuatro drones, con iluminación de primera generación, con un buen audio, con una buena mezcla, este, con un buen equipo, con una buena producción y la verdad pues sí estamos revolucionando la calidad de los streamings y la gente lo está agradeciendo bastante bien porque aparte la plataforma de Streamtime es una, la, es una plataforma tan amigable que puedes tú contratar tu concierto con una facilidad este, de primera mano estás a dos clics de comprar tu show y de ponerlo en tu televisión y disfrutarlo con tus chelas, con tu botana, con tu cena, con tus amigos, con tu familia, con tu novia, con tu esposa. Y pues la verdad es que sí estamos nosotros como despertando esa industria del entretenimiento, de la música en esta época tan difícil, ¿no?
2: Te voy a hacer varias preguntas desde alguien que no conoce la plataforma, ¿no? En el momento que... Yo pago un concierto, por ejemplo yo pagué el de Jumbo y me lo eché. Yo lo puedo ver después si no lo hubiera podido ver en ese momento y pagué mi boleto, pero lo quiero ver después. ¿Se me queda como, como en espera de activarse? ¿O es una cosa que yo tengo que estar también sujeto al tiempo para verlo en vivo?
1: No, 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 no. no. O sea, la plataforma Streamtime es una plataforma en donde te dice Jumbo se va a presentar el día 3 de julio a las 9 de la noche y a las 9 de la noche del 3 de julio hay que estar presentes en la plataforma recomendamos nosotros llegar como cualquier concierto media hora antes para que agarres tu lugar para que conectes tu celular para que conectes tu internet conectes tu pantalla y lo vas a ver solamente una vez
2: qué sientes qué hace diferente digo yo te voy a dar ahorita mi opinión obviamente pero qué sientes que hace diferente a la plataforma con todas las ofertas de streaming que hay ahorita porque ese era justo el punto y yo tenía este tema con wax o sea Wax es una persona con la que al menos me hablo, intentamos, al menos hablarnos una vez a la semana, y siempre, siempre nos gusta debatir lo que está pasando para entender hacia dónde van las cosas, ¿no? Y en cuanto a esto pasó, lo primerito que surgieron fueron todos los conciertos en streaming y todos los conciertos pregrabados con playback, to todo el tipo de cosas que estaban pasando al mismo tiempo y todo el mundo lo intentaba, ¿no? Entonces, la primera cosa claro. que sucedió fue que tuvimos una sobreoferta. Y teníamos una, o sea, te metías a Instagram y hay 700 lives y te metías a Facebook y había 700 lives que estaban sucediendo. Entonces, también la oferta provocaba que no pudieras ver todo lo que querías y cuando lo veías, la calidad no era necesariamente la mejor. Entonces, en cuanto me platica él, o va a lanzarse esto, ¿cuál es tu opinión de que se lance una más? Yo recuerdo haber dicho, lo primerito que pensé fue, puta, una más, una más de todo lo que hay, ¿no? ¿Qué lo hace distinto?
1: Pues lo que lo hace distinto es la calidad, es la facilidad y la amabilidad y la accesibilidad que te da la plataforma. O sea, tú la bajas desde tu este, Apple Store o de tu, desde tu Google Play uh, directamente a tu celular, te registras, ves los shows que hay disponibles, los contratas, los pasas a tu tele el día que es, a la hora que es y punto, se acabó, lo disfrutas con una calidad padrísima. Este, Yo creo, Ahmed, este Que los lives que 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 fueron en marzo, que fueron en abril La verdad fueron muy buenos, fueron muy cumplidores Porque esta pandemia nos claro. agarró desprevenidos Y la verdad es que nos dio un golpe y un zape muy muy duro Y necesitábamos entretenimiento en nuestras casas porque no podíamos salir Y el primero que se hizo con Chris Martin de Coldplay Fue de todo un éxito y la verdad es que nos trajo música a nuestras casas y nos alegró el día. Entonces, pues, yo creo que cumplieron muy bien su función este, en estos primeros meses. Pero, pues, obviamente, este hay que evolucionar y hay que brindar calidad y hay que mejorar este toda esta situación para que la gente vea cada vez cosas diferentes. ¿No? Y más ahorita, pues que no existen los conciertos, que no existen los festivales, no podemos salir ni a un antro, no podemos salir ni a una tocada, ni a un auditorio nacional, ni a un lunario, no podemos yo, ir yo a algo nada. Que,
0: algo de lo que hablaba Melo ahorita de, de los primeros streamings de marzo cuando, cuando inicia este tema de la cuarentena y de toda la pandemia ya a un nivel eh, mundial es, eh, Salta un, hace que salte un, uno de los puntos más importantes que quiero recalcar en este, en este podcast, justamente es para hacer industria, es la importancia del contenido. Eh, yo lo que, lo que siempre le digo a los artistas, de hecho, los artistas de la oficina, eh, prácticamente ninguno hicieron un, un live streaming a, a través de, de redes sociales. Lo, los que se hicieron fueron como muy escogidos y para ciertas causas. Y... Siempre es darle esa importancia al contenido. M muchas veces la gente, eh, las mismas personas, no le dan esta importancia y este valor al contenido a pesar de que el entretenimiento era lo que hacía que no nos volviéramos locos en nuestras casas encerrados. Entonces era, era una cosa muy lógica el, el decir, a ver, estás viviendo eh, tu cordura, se basa en Netflix, se basa en Spotify, se basa en YouTube y cuando te dicen que pagues por eso encabronas, entonces es como un un poco el, el cambiar el chip de, de darle el valor a la parte artística porque de verdad hay muchas personas que, que trabajan en esto y que realmente es algo 100% profesional y que si queremos crear industria tenemos que empezar con, con, con cambiar la mentalidad y con eh, entender que el, el arte y el entretenimiento es parte de un negocio y es algo sumamente importante, entonces desde ahí como público le tienes que dar el valor pero también tú como artista o como manager le tienes que, que dar ese valor y no tienes que regalarlo entonces yo al, al principio de esto les decía como de no, no lo regalen porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esto y al final esto va a ser lo único de lo que vamos a poder vivir entonces sí les recomiendo a todos los que nos están escuchando que le den mucho valor al contenido que sean muy estratégicos con la manera en la que lo van a lanzar y ahí se liga un poco a hablarte yo desde mi punto de vista de manager de qué hace diferente a Streamtime. Para mí, en el momento en el que Melo llegó a, a presentarme la, la propuesta, para mí es muy importante la manera en la que se ven mis artistas. Entonces, eh, justamente como yo le estoy pidiendo al público que le dé valor, al contenido y al, y al trabajo que hacemos, yo también le pido a, a mis artistas y a mis promotores con los que trabajo que le den el valor al público y que le den un, un producto de calidad. Entonces, si yo estoy haciendo que una persona esté pagando un boleto de 149 pesos más cargos o 120 pesos más cargos, quiero que el contenido que se estén llevando a sus casas sea un contenido que te cagues y que lo quieras volver a ver y que quieras volver a ver a la banda. Entonces, eso es algo que ha diferenciado Streamtime eh, muchísimo. Eh, ahorita Melo nos va a seguir contando un poquito de eso, pero sí quería que, que esto se, se quedara acá, en, en, este, en este podcast. Pues es
1: que, Amed, es bien importante el que nosotros como promotores que vivimos de los artistas y que los cuidamos bastante y que invertimos en ellos para su desarrollo cada quien en su plaza, pues los cuidemos también en streaming y también necesitamos este darles la mejor calidad a ellos este, interpretando sus shows y que la gente los vea en sus casas de una manera digna, de una manera, pues, perdóname la palabra, pero chingona y que lo disfrute con una calidad excepcional y que sienta como si estuviera sentado en primera fila del Auditorio claro, Nacional. Claro. Ay, cabrón! Sí, y, y creo que
2: es valiosísimo lo que plantean. O sea, el tema de hacerle entender a la gente que todo tiene un costo, ¿no? O sea, incluso cuando lo recibes gratis en Spotify o gratis en YouTube, lo estás pagando a través de tu tiempo al ver anunciantes, ¿no? Cuando veíamos de chicos el Canal 5 y veíamos Volver al Futuro y Terminator 2, los comerciales pagaban porque nosotros viéramos eso. O sea, todo tiene un costo, solo que no estamos acostumbrados a nosotros asumirlo y pagarlo, ¿no? Y tenemos que entender que hoy día ya nos toca en el mundo pagar por los contenidos que queremos ver. Si no, no van a suceder. Aparte, a, a, aparte, perdón que te interrumpa, pero sí es bien importante lo que voy a decir. O sea, somos bastante las
1: personas que nos dedicamos a la industria. Somos promotores, artistas, staffs, ingenieros, riggers, personas de logística, personas de limpieza, que ahorita no tenemos trabajo y estamos haciendo algo bueno por la industria y estamos haciendo algo de calidad. Cuesta, pero cuesta algo simbólico nada más para que lo puedas este, tú pagar y disfrutar en tu casa y ayudas con ese granito de arena a toda la industria que ahorita está muy afectada. Oye ahí,
0: ¿y qué, qué problemáticas hay eh, al tener una plataforma de streaming? ¿A qué te enfrentas como en cuestión de derechos de autor? En, en todo este tema, ya hablando un poco más de, de la parte de industria y de, de permisos y demás, eh, a qué, ¿qué es lo que te enfrentas y qué, qué problemáticas reales hay? con la plataforma, porque me imagino que no nada más es crear la app y hacerlo.
1: No, 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 pues definitivamente no. Hay que este negociar los derechos de autor, hay que respetar a la SACEM, hay que respetar las obras, hay que respetar a los autores. Y pues obviamente como estamos en un mundo nuevo, pues obviamente ahorita se están haciendo las negociaciones justamente para los porcentajes de regalías que se tienen que pagar. Mi madre Patricia es la que lleva esa negociación y la lleva muy bien con toda la industria de Lemax Max Akem y, y, y están en pláticas ahorita, pero lo que yo te puedo decir es que yo me siento muy feliz de que podamos estar haciendo pues algo de calidad y de primer mundo para ayudar a la industria y para ayudar a los artistas y a toda la gente que ahorita está sin chamba, ¿verdad? Y además que estamos satisfaciendo una necesidad que la gente quiere en sus casas, quiere música, quiere contenido nuevo, quiere... Este sonidos y sentir pues que está el, en el concierto en vivo no eh,
0: hay, hay una parte artística en, en la cual eh, el mismo artista tiene, tiene la necesidad de presentar su trabajo porque al final los músicos siguen lanzando canciones y yo veo la frustración que sienten de, de no poder tocarlas en vivo y no poder presentar su nuevo material en vivo y de verdad por ejemplo en el caso de O'Kills de o de, de Lazo de Marco Mares que que van a estar dentro de Streamtime, eh, La emoción que sentían cuando les dije es que van a tocar en vivo y van a, van a hacer un concierto en streaming. De verdad era como de no mames, ya, ya quiero que pase y se están emocionando. Entonces es algo también que yo creo que, que le hace mucho bien a, a, a la industria desde el lado artístico. ¿Qué ibas a preguntar a
2: Sí, dos cositas. Una sobre este tema de permisos. ¿Cuál es tu opinión? Sobre que normalmente en un evento en vivo, la SACOM, que es Derechos de Autor, ¿no? Te cobra el 6% y ahorita quieren cobrar el 12% y además quieren cobrar una regalía sobre los patrocinadores que logres vender.
1: Bueno, pues ahí Wax va a tener que arreglar eso, ¿verdad? En el mundo nuevo, en la nueva normalidad, bienvenidos. Pues, pues yo futuro. creo que justo
0: es hacerle entender a, a las personas el, el, la difícil situación que se está viviendo. Yo creo que siempre va a pasar esto de... de pues de los porcentajes de, de reacomodar, porque al final eh, contractualmente, eh, por ejemplo en disqueras, en SACOM y demás, eh, es algo que nunca antes habíamos visto y pues al final vamos a tener que irlo acomodando y ir, ir surfeando la ola para, para que esto vaya eh, avanzando, porque también otra de las cosas que, que no se da cuenta eh, en realidad la industria es que a lo mejor sí estamos haciendo el, el, el stream time de Porter y de Jumbo y de Grupo Marrano y demás, pero también hay una escena emergente que tiene la necesidad de, de darse a conocer y de buscar eh, espacios. Entonces, si, si no se acomodan los porcentajes y si no se acomoda como absolutamente todo, va a ser imposible. O sea, al final para Streamtime, por ejemplo, el hecho de tener a un artista dentro de la plataforma le genera un costo base. Entonces, pues al final es, es algo bien difícil. Es como es como en algún momento tú con caradura, Medo, o sea, a ti te representaba el hecho de abrir caradura un, un, un costo. cierto costo de nómina. Me, me
2: costaba menos abrir y que me costaba abrir, ¿no? Abrir, si abría, me costaba uh -huh. mucho más, aunque estuviéramos perdiendo.
0: Exactamente. Entonces yo creo que va a ser como acomodar un poquito esto y yo espero que en un, en un par de meses eh, tengamos ya una claridad eh, más tranquila porque pues al final esta, esta cuarentena va para largo estamos muy contentos porque la verdad la gente está disfrutando en sus casas y,
1: y pues estamos regresando la felicidad a los hogares y la gente está aportando su granito de arena para que la industria se reactive no y la economía pues vuelva a florecer porque si sí está demasiado yo tengo una,
0: una última pregunta Melo eh, en este en este podcast quiero que hablemos al Chile así como como se dice vulgarmente, al Chile Verde. ¿Y qué pasó con este ciberataque? que qué, ¿Qué sucedió con Streamtime? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué, ¿Qué le podemos decir a la gente que nos escucha?
1: este El primer día de la inauguración del, de la plataforma, este teníamos el show de Jumbo a las 9 de la noche y la gente se empezó a conectar 15, 20 minutos antes. Todo estaba padrísimo, todo iba corriendo bien. A las 8.55 recibimos ataques que venían del otro lado del mundo nos están diciendo que algunos de Afganistán y otros de Rusia, este literal ciberataques, este contratados por otras personas para hacer daño a la plataforma y que no sucediera el show de Jumbo sacando a todos los usuarios que, de la que, plataforma que es Gracias importante a... señalar.
0: Perdón que te interrumpo otra vez, Melo. Eh, es muy importante señalar que al momento de que hacen un hackeo, un ciberataque, eh, el, el hecho de que vengan desde otros lados no quiere decir que realmente haya un afgano queriendo chingar stream time, sino que claro, eh, exactamente ajá, sí, si tú que decido, allá. le cambias la IP se oculta, te agarras una IP de Afganistán y, y haces el ciberataque. No es que sepa yo de ciberataques, ¿verdad? pero No, yo tampoco
1: sé de ciberataques, pero pues yo también tengo VPN, ¿verdad? Yo me puedo conectar de aquí si quiero a Rusia y atacar, ¿verdad? Pero no sé atacar. este ¿verdad? Entonces, pues ya está ahorita este los tecnólogos con el forense, que así le llaman, están recapitulando todos los información, están recapitulando todos los datos de dónde venían, están checando las IPs, las IP, los VPNs, pues para dar por el responsable porque hay mucha gente muy importante detrás de esta plataforma, este, muchos empresarios, mucha gente de la iniciativa privada, acá en Nuevo León está apoyada también por el Secretario de Turismo del Estado y entonces pues no es nada lindo el, el crear algo que haga el bien a la sociedad y que salve a una industria y que por el dolo de alguna persona se ve afectado. Entonces, pues sí, nosotros vamos a investigar hasta llegar con el responsable. Justo ¿no? Una
2: de las cosas que platicaba siempre con Wax desde que lo conozco hace 10 años es que en México ese es el problema del por qué no hacemos industria. no De hecho, por eso este podcast se llama Haciendo Industria, porque queremos entrevistar a todos los que conocemos que están haciendo algo de valor. Pero el tema justo es ese, ¿no? cuando te esperas que alguien lanzó su primer emprendimiento que tiene que ver con un streaming y que está tratando de abrirlo a todos, que ahorita me voy a esa pregunta, en lugar de que otras personas salgan con más plataformas para darle más salida a todos los contenidos que hay, porque stream time no va a ser suficiente para todos los contenidos que podrían salir por ahí, invierten el dinero en chingar, ¿no? entonces invierten el dinero en chingar en lugar de ponerse a hacer lo mismo
0: o, o algo distinto. ¿no? ¿Y sabes también que me caga, Med? ¿Sabes que me caga? Que... que... Al final, cuando le va mal a alguien, la gente lo celebra. También, o sea, como, también. Como el, es como de sí, a huevo, qué bueno que le fue mal. O sea, como por qué, güey? O sea, de verdad. O por ejemplo, ahora que hubo el ciberataque, eh, pues a mí me llegaban mensajes así de ahora tú chingalos. Por qué los voy a chingar? O sea, a mí me conviene que haya más industria. Sí, y Me conviene que le vaya eso. bien, porque sí, claro. al final sale Estelar, al final e Ticket Live, al final Bolet y a todas las plataformas que, que están eh, afuera están generando empleos y están generando empleos a personas de la industria musical y a los artistas. Entonces qué mejor que a todos les vaya bien y qué mejor que todos vendan boletos y qué mejor que, que, que de verdad haya más y más eh, eh, oportunidades para, para el desarrollo de una industria real en Latinoamérica que me parece que es lo que hace mucha falta. Cuando
2: tú y yo éramos niños había dos conciertos al año, ¿no? Y alguna banda que nos encantaba, tocaba por ahí una vez al año chiquita, en un lugar chiquitito que ni era lugar, ¿no? O sea, se convertía en un foro ese día. Entonces, vivir lo que vivíamos... ¿A quién ibas a ver? Depende, pero siendo muy, muy chico, me tocaba ver... En México, DF, se, se vivía una vida muy ilegal. Y yo a los 15 años tenía la oportunidad de meterme a algunos bares. Y entonces me tocaba ver a bandas de todo tipo. De... O sea, me tocó ver a Molotov, me tocó ver a Resorte, me tocó ver a Control Machete... Eh, en aquel momento Radioactivo hacía muchísimos conciertos, era una estación de radio muy importante y me tocó ver a quien quieras en sus aniversarios. Luego abrió Ficción, que era un bar de Olayo, de Radioactivo, aquí en la Roma, yo vivía en Azcapotzalco, casi satélite, y me venía a ver a Zurdo Movimiento y a en algún, en algún aniversario estuvo plastilina Mosh, y luego Molotov, y, o sea, yo me la vivía en esos conciertos, pero cuando yo realmente quería ver una banda, o sea, por ejemplo, la verdad es que descubrí a Austin TV en el Alicia, tuve que esperar como un año después, porque le abrieron a Yo la Tengo, que alguien los trajo al Salón México, o algún lugar así, por atrás de Bellas Artes. Entonces, te hablado de que, o sea, cuando vi a Marilyn Manson, tuve que esperar un año para ver a Smashing Pumpkins, y luego como un año para ver a Garbage, y luego hasta el 2001 vino Deftones y tocó tres shows seguidos en el Hard Rock Life. ¿no? Entonces era una industria y una vida muy distinta. El año pasado teníamos un show por semana en el Claro. Defton, un show por semana incluso y cinco festivales. O sea,
0: incluso llegó un momento en el que había dos o tres shows
2: por día. Claro. Y esa es otra vida. Pero eso no hubiera sido posible si un montón de gente no se pone a hacer shows. Y si un montón de gente no se toma el riesgo de hipotecar su casa y hacer un festival que les va a devolver el dinero cinco años después, ¿no? Porque la gente cree que hacer un festival... O sea, si ya existe un festival es porque eres un millonario o eres un narco o eres un malo, ¿no? Pero no cachan que hay un montón de gente independiente que lleva cinco años invirtiendo su vida y en el cinco por primera vez van a ver la, la vuelta de ese dinero y luego vino el COVID y quién sabe si haya una sexta vez de ese festival, ¿no? Creo que es una cosa que no, no entendemos porque somos una... Una industria y un público muy joven, estamos en una adolescencia de, de eso y por eso todavía nos quejamos de estupideces como, como ponernos a, a comentar en el Facebook de Streamtime o de quien sea, en caradura nos pasaba todo el tiempo, que los que comentan son los haters, ¿no? La gente que se la pasa muy bien no lo comenta, lo pone en su red, en su timeline, pero los que se meten a tu evento a comentar son normalmente los haters que quieren atención. Entonces creo que vivimos esa etapa súper adolescente todavía en México. Eso me lleva a la siguiente pregunta Y ya casi final, yo tengo dos finales Pero una es, esta plataforma Para, para acabar de hablar de Streamtime ¿Esta plataforma es solo para conciertos? ¿O hacia dónde va? Porque yo le veo un chingo de cosas O sea, si a mí me preguntas, yo veo que puede haber stand-up comedy Y puede haber magos Y puede haber hasta 500 cosas, ¿no? ¿Qué, qué hay en Streamtime? ¿Puede haber deportes?
1: Ahorita, ahorita nos estamos enfocando en música Nos vamos a enfocar en un comedia Vamos a tener algo de fútbol y vamos a hacer ya. show infantiles. Y luego ya todo lo que wax <risa> se le antoje hacer.
0: Muy bien. Me estoy me estoy, me estoy estoy tocando las manos como una mosca. Así de... sí. y, te <risa> algo, y te voy a decir
1: algo, y te voy a y, decir algo. Y la verdad es que lo he repetido bastantes veces. O sea, Streamtime es una plataforma que puede utilizar cualquier promotor. O sea, yo creo que vamos a llegar... ...a algún momento en donde nos vamos a tener que ayudar... ...los unos a los otros, en vez de atacarnos... ...los unos a los otros, y pues... ...oye, ven y utiliza la plataforma... ...aliviánate, vamos a salir del paso juntos... ...mientras pasa esta pandemia... ...mientras pasa este el ciclón... ...el huracán, oye, vámonos juntos... ...porque ya vimos que a la gente... ...le gusta Streamtime, le gusta el concepto... ...le gusta el contenido, los grupos... ...que estamos presentando, las calidades... ...las producciones, entonces... Pues más que nada los invitamos a ser parte de...
2: Bien, me encanta. Ok, siguiente pregunta. Yo no creo que el futuro es el streaming. Creo que es un complemento valiosísimo. Como no creo que el futuro son...
1: Es el ecosistema que dice siempre.
2: Exacto, como no creo que lo que sigue son los festivales dentro de coches, que me parece un absurdo, ni los festivales con pequeños... Islitas de público, ¿no? O sea, yo creo que vamos a tener que aprender a vivir con la pandemia Y las pandemias, porque esta es la primera de muchas que se vienen Y vamos a tener que aprender a comer este animal que se llama Vamos a tener eventos masivos donde haya gente infectada Que tengamos que responsablemente decir Si estoy infectado no voy O entrando me revisan y me voy Entonces, la pregunta que les hago y se las hago a los dos es ¿Cuál creen que es el futuro? No sabemos cuándo la pandemia va a acabar, claramente. Esto podría durar hasta mediados del próximo año, en lo que entendemos algo o aparece una vacuna. Pero, ¿cuál creen que es el futuro? ¿Cómo vamos a regresar? ¿Vamos a regresar cuando ya se pueda regresar de golpe? ¿Vamos a regresar paulatinamente? Un festival requiere millones y millones de pesos, no solo en anunciantes, sino en inversión privada. ¿Se puede regresar a un festival?
0: Desde el lado de vista de management e incluso como de festival, la realidad que yo veo es que, que sí veo muy complicado el hecho de que se regrese a esa normalidad hasta que haya una vacuna o un tratamiento para, para, para este virus. Eh, creo que, que estos conciertos de sana distancia no son, no son algo real, al menos en México, por el, el tipo de, de costos, como, como bien dices, o sea, son muy altos, el, el boleto tendría que estar muy, muy, muy alto o todos reducir sus costos, pero aún así siento que no es lo mismo. O sea, siento que, que el vivir un concierto así es como, como estar en un soundcheck. O sea, como que está, pero no está. Y, y, y siento que es algo muy frío que al final no va a terminar de, de encajar. Eh, el tema de autoconciertos me parece que no tenemos la educación para, para hacerlo. O sea, me parece que es muy complicado y puede haber... Eh, consecuencias bastante graves, espero que no las haya y de verdad de corazón yo creo, que una, yo creo que un autoconcierto perdóname que te lo
1: diga y que te interrumpa, para todos los que quieran hacer un autoconcierto yo creo que es volver a los raves no, de los noventas que eran bien peligrosos, y ustedes fueron yo también fui y no eran tan chidos
0: Pues es que sí conllevan muchas cosas y creo que, que en algún punto sí va, va, va a existir una, una vacuna eh, vamos a volver a una especie de normalidad, pero me parece que, que el streaming va a permanecer. Me parece que va a ser una de las cosas que van a seguir y, y que nos vamos a adecuar y vamos a, a querer ver eh, este tipo de conciertos. A mí se me haría increíble, por ejemplo... Eh, soy muy fan de los Strokes y de repente que presenten su disco en Nueva York y haya un streaming y yo desde mi casa lo pueda ver, aun cuando la gente esté en el en el venue, me parece algo único y me parece que, que va a ser realmente una, una nueva eh, etapa de la música que vamos a aprender a vivir con ella y que va a abrir muchas posibilidades.
1: Es que definitivamente la experiencia que ofrece Extreme Time o sea, sí es este, otra cosa este, Que no existe O sea, lugares mágicos Lugares turísticos, lugares paradisiacos este, Con tu banda favorita Ahorita estamos en pláticas Con Enjambre, con La Gusana Ciega Con Reino, con Little Jesus este, Con Cuca Y estamos viendo desde dónde los vamos a grabar Y las ideas son infinitas Entonces También nosotros tenemos que presumir Que tenemos un país tan hermoso y que tenemos una música tan chingona que el mundo tiene que ver mediante esta aplicación y por qué no hacerlo este pues ahorita que estamos en esta Oye, crisis. Oye, me Melo, y ¿no? cuéntame
0: un poquito, ¿cómo, ¿cómo descarga la gente esta aplicación, los que no, no la han visto? ¿Cómo es el método de pago? ¿Cómo, cómo se puede ver en, en pantalla? ¿O, ¿O qué es lo que lo que pueda ofrecer?
1: Es súper fácil, este, desde su desde dispositivo celular, este Se meten a Google Play o App Store La descargan como Streamtime
0: Es gratuita la
1: aplicación, ¿cierto? Es gratuita 100% la aplicación este Cuando se meten este Y se registran Ven los shows que están disponibles este Depende del mes en el que estén Y lo contratan Y hay que estar este Unos 20, 30 minutos antes Ya conectados este, Disfrutando la experiencia en su casa Conectados a su televisión y pues esperando a que sea la hora para que arranque el primer guitarrazo,
0: ¿no? ¿Y el método de pago cómo es? Porque también he visto mucha gente que pregunta. El método de pago
1: es de lo más fácil. Tú puedes pagar con tu tarjeta de crédito, de débito, mediante la app, tu American Express, puedes pagar en el Oxxo, este, puedes pagar en PayPal. este La verdad es que es muy, muy fácil el contratar el show. Este Nosotros la verdad se lo recomendamos bastante porque la verdad es que sí le invertimos bastante corazón, bastante trabajo, bastante amor, pues porque queremos que la música siga y que las bandas sigan teniendo trabajo y que los fans sigan teniendo contenidos diferentes en sus casas de sus bandas favoritas. A
2: huevo. Oye, si lo pago en el Oxxo, ¿pasa inmediato? ¿O si decido pagar en el Oxxo tengo que esperar, o sea, hacerlo días antes para que pase? No, no,
1: no. Está, está facilísimo. Cuando tú te das check out a, a, a tu concierto, le, le picas... Pagar en Oxo, le das un screenshot a tu número de referencia, vas y pagas al Oxo y automáticamente se te pone en tu aplicación la contratación de tu concierto y estás listo para verlo. No tienes nada que hacer. Esto es este, esto es muy fácil. Este, No hay códigos, no hay mails, no tienes que ingresar nada. Solamente tu tarjeta de crédito, tu PayPal o tu OXXO.
2: Oye, ¿se puede desde mi computadora? Si no quisiera hacerlo desde mi teléfono.
1: No, nada más desde tu teléfono para que lo pases a tu pantalla para que vivas una experiencia mejor. Lo puedes poner en tu iPad si quieres también, pero nosotros recomendamos pues que lo pases a tu pantalla y que disfrutes la experiencia, pues porque está grabado con la mejor calidad del mundo para que lo disfrutes con el mayor, este, pues con la mejor calidad. ¿Y ¿Pronto posible, va a venir ¿no? una,
0: una versión 2.0 o todavía eh, tenemos que esperar un poquito? Va a venir una versión 2.0 muy
1: pronto con algunos, este, updates. Que pues, se le van a hacer muy interesantes a la app. Este va a haber venta de merch, también muy importante aquí con Amed. Entonces, esperen la tienda en merch en línea. Este vamos a, a darle upgrades, pero pues, para qué damos tantos avances si vamos a tener muchos meses más que platicar de stream time, ¿no?
2: Claro, ¿cuáles son tus redes sociales para que te sigan?
1: arroba MyStreamTime, M-Y-StreamTime, en todo, las mías, arroba Melo Montoya. Pero a mí, ¿para qué me quieren seguir? Mejor que te sigan a ti. Que te sigan <risa> a ti también, amigo.
2: Tengo una, tengo una pregunta para despedirte como nuestro primer invitado de Haciendo Industria. Una de las cosas de Haciendo Industria justamente es el poder hablar de los demás y de lo que están haciendo bien, ¿no? Y no quejarnos de lo que están haciendo mal. Entonces, ¿Tienes a alguien? Digo, no te preparamos para esta pregunta, entonces puedes tomar todo el tiempo que quieras, pero ¿se te ocurre alguien, empresa o persona o alguien que te gustaría que entrevistemos porque está haciendo algo bien? No importa si es de otro país, o sea, si es una buena práctica que te parece de otro país que está increíble y que están enfrentando la crisis o que están haciendo algo padre... ¿Te suena algo? ¿Algún ejemplo que nos puedas dar?
1: Pues yo creo que lo platicábamos hace días, Wax y yo, José Palazzo está haciendo algo muy importante allá en Argentina, el dueño del Cosquín Rock, que es una persona muy respetada en la industria, que lleva más de 20 años en este festival y que tiene una empresa muy importante de promotoría. Este, Yo creo que José Palazzo es una persona muy importante que entrevistar para este podcast
0: pues lo tendremos en algún momento. Yo, yo para finalizar quiero eh, contarles una sección que Ahmed no tiene ni idea que existe, pero es una, una sección que se llama Dos cositas.
2: <risa> Bien.
0: Y es una sección, porque Ahmed todo el tiempo dice dos cositas, quiero <risa> que le recomienden a la industria dos cositas que tienen que hacer para esta época de COVID.
2: Dos cositas cada uno. Okay. La primera, la primera, digitalícense. Es el momento de digitalizarse. Esto nos está empujando a todos a tener tiendas en línea, a entender cómo se cobra online, a entender qué implica tener presencia en línea, ¿no? O sea, tratar de tener o no cuentas verificadas, qué información pones, qué son los highlights, cómo sucede una red social. Todo eso digitalícense, métanse a cursos, eh, métanse a doméstica, tomen cosas, está interesantísimo. Aprendan a hacerlo, sea lo que sea que se dediquen, así seas staff de la industria musical digitalízate, pon tus servicios ahí para los que necesitamos. Streamtime va a necesitar más gente staff al país, a la ciudad a la que vaya a grabar. Esa es la primera. Y la segunda, creo que estamos teniendo tiempo libre para hacer comunidad y entendernos entre nosotros. Entonces, creo que debería haber gente llamándose de producción con otras personas, con gente que son bookers, con gente que son managers, entendiendo cómo funcionamos. Nos están dando tiempo libre sin paga, tristemente, pero usemos el tiempo libre para volver juntos a esto. Creo que esas son mis dos cositas.
1: Mis dos cositas. Una, pues para mí es muy importante el cuidarnos, el estar en sus casas, el guardar la sana distancia y cuidar a sus familias, que es lo más importante que ahorita tenemos que estar resguardando. Y segunda, la verdad yo sí este hago un llamado a toda la gente a que siga apoyando a las bandas a que descargue Streamtime, porque la verdad es que no es porque sea una plataforma creada por, por unos jóvenes emprendedores, sino porque estamos ayudando a la industria a salir adelante, estamos ayudando a nuevas bandas, estamos creando también nuevos desarrollos, este, tantas bandas este, nuevas que WAX quiere mostrar al mundo, entonces este, estamos haciendo conciertos de calidad, para que ustedes en sus casas puedan disfrutar y aparte están aportando a que todas las bandas tengan trabajo, sus staffs y toda su gente que está detrás de la industria. ¿no?
0: Muy bien, yo, yo las dos cositas, la primera es eh, apoyen los conciertos online, eh, de verdad, sobre todo si son músicos o viven de, de la industria musical o de la industria del entretenimiento, apóyenla porque es bien importante eh, el aportar un granito de arena es es algo sumamente importante y que va a ayudar a muchas muchas personas y la segunda cosa que les recomiendo es no se espanten eh, la segunda cosita no se me espanten de esta de esta época es es algo que que va a pasar que de alguna u otra manera vamos a a, a sobrepasar y más bien utilicen el tiempo, como, como bien dijo Ahmed, utilicen el tiempo para identificar en, en, en cuestión de management qué, qué cosas eh, no está funcionando con su banda, desde el nombre, desde cuántas veces ensayan, desde la canción. O sea, tienen el tiempo suficiente como para identificar las cosas que están haciendo bien y las cosas que están haciendo mal y tomar cartas en el asunto para que cuando esto regrese a la normalidad que todos conocemos, eh, tengan un, un, un producto con bastante calidad y, y hagan más industria, entonces ya con esto eh, nos despedimos eh, te agradezco mucho Melo eh, ¿cuáles son tus redes sociales? Ahmed, por favor
2: Ahmed Bautista, A-H-M-E-D Bautista arroba Ahmed Bautista y arroba Mercadorama, ahí me encuentran
0: yo estoy como Starwax en Instagram y como Wax en todas las demás redes sociales les agradezco mucho, muchas gracias por escuchar, Wax, compártenos W-A-K-K-S w
2: -A -K, k s ¿no? Así
0: w es. W y síganos en todas las redes como Haciendo Industria, les agradezco mucho de Nueva Cuenta por escuchar, compártanos y buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde estén.
2: Recomiéndenos y díganos a quién quieren que entrevistemos.
1: Nada es para siempre, amigos. Paciencia, esto va a pasar. Adiós. Los quiero Bienísimo. mucho,
0: amigos. Adiós. Bye, bye.